0: Les sorties littéraires de Peps Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire. C'est un plaisir de vous retrouver avec de nouvelles suggestions qui, je l'espère, sauront vous plaire. On commence cette semaine avec une autrice particulièrement connue sous nos latitudes. Je veux bien entendu parler d'Amélie Noton, qui, comme à chaque rentrée littéraire, nous propose son nouveau bébé, Psychopompe. Alors peut-être que, comme moi, vous l'ignorez, mais le Psychopompe, souvent représenté sous les traits d'un oiseau, accompagne en réalité les morts. Il les aide à traverser vers l'au-delà. C'est donc le point de départ de ce nouveau roman, très personnel, d'Amélie Notton. Un roman singulier qui démarre de façon très linéaire par un conte japonais joliment raconté, mais aussi par son attrait pour les oiseaux découverts dans les pays où son père est envoyé comme ambassadeur. Un roman qui se poursuit ensuite en prenant des directions multiples, de la longue mais pertinente métaphore ornithologique sur l'écrivain et plus globalement sur l'écriture, à son père en passant par ses relations avec les morts. Tout un programme pour le moins déconcertant. Et oui, assurément, Psychopompe est un roman qui ne plaira pas à tout le monde tant il a des allures d'ogni, d'objets littéraires non identifiés si vous préférez. Je l'ai cependant beaucoup aimé, pour la force de son propos, pour le raffinement de son style et pour la proposition atypique qu'il offre au lecteur. Parce que c'est un roman porteur d'espoir également, qui rappelle comment les mots sont parvenus à sauver Amélie Nothomb de son anorexie et comment l'écriture est devenue un moyen de maintenir des liens au-delà du temps et de l'espace. Sans doute pas un meilleur opus de l'autrice, mais assurément un livre qui vaut coup d'œil, ne serait-ce que par simple curiosité littéraire. Alors si vous suivez assidûment nos chroniques, vous vous souvenez probablement de ma présentation du premier cycle du roman graphique L'Adoption. Eh bien, figurez-vous que la seconde duologie est terminée et que je me suis évidemment précipité dessus. Le premier diptyque avait été un immense coup de cœur. L'histoire de Kinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans adoptée par une famille française, au grand désespoir de Gabriel, promu grand-père malgré m'avait beaucoup touché. Dans ce second cycle, on retrouve l'histoire de Washdi, qui a vécu les horreurs de la guerre au Yémen. Cette nouvelle intrigue opte pour un ton radicalement différent qui m'a d'abord un peu désarçonné c'est qu'elle dépeint cette fois les travers de l'adoption. Dès lors, il me fut difficile de prime abord d'accrocher à Gaël et Romain, des bobos qui donnent le sentiment d'avoir adopté pour leur bonne conscience et qui rejettent leur nouvel enfant à la première difficulté, là où dans le premier cycle, même le grand-père Gabriel, un bras réfractaire au début, suscitait l'empathie. Cependant, il est évident que provoquer une forme de rejet à l'égard du couple, et par cette entremise évoquer la face obscure du processus adoptif, était une volonté des auteurs. En ce sens, le premier tome est une réussite, il ébranle, il questionne, il brandit à la vue du lecteur ce qu'il préfère habituellement ne pas voir. Le second tome, quant à lui, semble vouloir compenser en permanence ce climat pesant, tous les problèmes se règlent d'un coup de baguette magique, l'attitude des personnages change trop radicalement et l'intrigue file vers un happy end aussi satisfaisant que frustrant. Parce que oui, c'est mignon, mais on a quand même un peu le sentiment que les auteurs n'ont pas osé aller jusqu'au bout de leur idée. Au final, ce second cycle reste, quoi qu'il en soit, une grande réussite. On y retrouve les ingrédients à succès du premier diptyque, la qualité du dessin, les lignes de dialogue ciselées, certaines touches d'humour, un cocktail d'émotions et une intention dans le propos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez d'agréables moments littéraires en attendant la chronique de Stéphanie la semaine prochaine.